0: Comienzas aquí un viaje por el mundo de la investigación, te invitamos a que entres con nosotros en el corazón de un centro de investigación. Durante esta serie de entrevistas conoceremos tanto a los científicos como a sus trabajos, en un recorrido por pasillos, despachos y laboratorios del IPNA, Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, un centro dependiente del CSIC situado en La Laguna, Tenerife una institución multidisciplinar que realiza multitud de líneas de investigación, desde volcanología hasta la agricultura, pasando por la creación de nuevos materiales o el desarrollo de potenciales fármacos. En cada uno de los capítulos queremos que nos acompañes, que seas uno más de estas conversaciones que hemos mantenido con los investigadores e investigadoras del IMPLA. Hoy hemos vuelto al Ligna para hablar del agua, pero no del filtrado de agua o de la importancia de ahorrar agua en la agricultura. Hoy vamos a hablar con dos personas que literalmente exprimen las piedras para extraer agua. Obviamente son geólogos. Hoy nos hemos citado con Pablo González y más tarde con Raico Marrero. Pablo, gracias por invitarnos.
1: <risa> Muchas gracias por venir. Alfonso. Un placer.
0: ¿Vamos a tu despacho?
1: Claro, claro. Acompañad.
0: Bueno, te tengo que decir, Pablo, que es el típico despacho de un geólogo, lleno de piedras por ahí. Sí, me
1: pillaste <risa> que estoy justo preparando un viaje y, y he cogido como unas 21 piedras, ¿sabes? No sé ni
0: cuánto debe empezar, antes de, de hablar de los proyectos en los que participas, y sobre todo del de, de agua, eh, me gustaría hablar un poco de ti. Eh, porque has estudiado geología, no sé, todos por ejemplo aquí, ¿por qué estudias geología? ¿No es una de las carreras típicas ¿no? que, que suelen estudiar los alumnos que van a la universidad?
1: Bueno, aquí en Canarias, no, yo soy canario, soy de la Orotava y crecí allí. Y bueno, la, la vocación, pues, te encuentra ¿no? Yo tenía mucha afición con mis padres de ir a las cañadas del Teide, pasar ahí fines de semana en, en unas casas que hay enfrente de, de la zona del teleférico. Y, y nada, sí, siempre me gustaba como la naturaleza, pero más como las rocas, trepar por las rocas y todo eso. Hasta que llegué a la época de Coe y me encontré en la asignatura de Ciencias Naturales que la suelen dar muchos licenciados en biología, pues que me tocó una licenciada en geología. Y, y empezó a explicar y a, y a expandir mucho el temario de geología. Y digo, ah, mira, esto suena interesante, ¿no? Yo que estaba un poco perdido y que no sabía qué quería hacer, pues digo, ah, mira, esto se puede estudiar en la península. Otro motivo a lo mejor, para expandir tu, <risa> tu experiencia y, y puse solicitudes en la Universidad de Oviedo y Granada, y al final me decidí por Granada y estuve allí cinco años para sacar la licenciatura.
0: ¿sí? Uno de los principales proyectos en los que están embarcados tiene que ver con el agua y los volcanes, en la captación de, de agua subterránea en las islas volcánicas. ¿no? Eh, ¿Cuánto supone para una isla como Tenerife o La Palma el agua subterránea que capta las galerías y pozos?
1: Absolutamente, casi la totalidad, ¿sabes? Las únicas otras vías de, de agua potable que disponen las Islas Canarias son la desalación y la y el reciclado de las propias aguas, ¿sabes? Pero el, el 90, bueno... Eh, Podría darte una cifra que no fuera exacta, exacta, eh, completamente, pero vamos, la inmensa mayoría, el 90-95% de las aguas que disfrutamos y que podemos utilizar en, en islas oceánicas como Tenerife y La Palma, vienen del subsuelo. O si sea, no tenemos corrientes de aguas que, que, se, que sean cursos habituales, con lo cual no son... Eh, recursos que te puedas depender de ellos y las aguas subterráneas han, en el último siglo o siglo y medio se han convertido en el motor económico de, de toda la actividad de las islas. Sin el agua probablemente no tendríamos el nivel de desarrollo socioeconómico del que disfrutamos.
0: ¿Y esto es típico de todas las islas o de solo las islas volcánicas o solo las islas volcánicas oceánicas, ¿es normal que islas con tantos habitantes como Tenerife, en Canarias o La Palma, se uh, habituallen de, de agua que está en su suelo?
1: Hombre, se cree, se ha estimado, porque esas cifras no, no se tienen, porque por causa de que no se inventaría todo lo que se conoce. Que en torno a 2.000 millones de personas del planeta, de los 7.000 millones, eh, dependen del agua subterránea. No es solamente un problema de islas oceánicas en entornos subtropicales, que ese es el problema y la idiosincrasia de Canarias. Estamos en una zona oceánica con poca agua cerca de, de los, del subtrópico y que no disfrutamos de, un, de unas torrentes de agua eh, que permitan que hayan corrientes... Eh, Superficiales, por eso dependemos del, del subsuelo. Pero cuando te digo Canarias, estamos hablando de inmensas zonas de, continentales, como la zona de, del Punjab en India, que sostiene la agricultura de casi toda, de todo el país. Se, se, esa agricultura depende del agua subterránea o la, el acuífero de, los grandes, de las grandes planicies de de Estados Unidos, la región de Kansas, Arkansas, eh, Dakotas, toda eh, la agricultura que, que se desarrolla allí de intensiva de cereales depende del agua subterránea.
0: Esto debe ser un gustazo para los geólogos tener islas perfectamente perforadas y además que se puede entrar fácilmente, casi todas las galerías se pueden entrar, incluso algunas con coches, eh, bastante adentro. ¿no? Qué gustazo para un geólogo poder penetrar y entrar en una isla casi hasta el corazón
1: hombre, todos tienen que saber que el acceso a las la galerías está restringido por ley eh, Todas las galerías deberían tener el, el acceso restringido, pero dentro de los usos y del mantenimiento de las galerías, pues sí se puede permitir eh, alguna visita de carácter de investigación o para explotar eh, paisajes o escenarios únicos. Sé que ha habido grabaciones de películas uh -huh. o eh, escenarios artísticos que utilizan las galerías Sí, es un recurso que tenemos aquí en Tenerife y que si lo gestionamos bien y de forma segura pues nos permite y, eh, una ventana dentro del volcán a zonas mucho más profundas y cuando hablamos mucho más profundas mucho más antiguas
0: de la geología de Tenerife. Me imagino que se entiende mejor el origen y evolución de las islas gracias también a las galerías, gracias a la capacidad que tienen de entrar y verlo con sus propios ojos.
1: Es, una, es un recurso in, incomparable porque ten en cuenta que los grandes programas de descubrimiento geológico que se llevan haciendo desde los años 70 o desde el descubrimiento de... O la propugnación de la tectónica de placas, pues se basan en sondeos profundos. El programa de, de perforado de la corteza continental o de la corteza oceánica son uno de los mayores eh, logros tecnológicos dentro de la geología y eso se consigue haciendo perforaciones. Aquí las perforaciones las han hecho eh, manos privadas y en busca de ese recurso hídrico como es el agua.
0: Claro. Como dicen, la sed nos llevó tan adentro, ¿no? Sí. Hay incluso grandes, eh, grandes éxitos y grandes fracasos también en la búsqueda sí. del de, de agua en, en Canarias, ¿no? Gente que se ha arruinado intentando buscar agua. ¿Cada vez hay menos agua en el acuífero? Eso que siempre se suele hablar de que el acuífero cada vez está más, más vacío. ¿Es cierto?
1: Hombre, los acuíferos de Tenerife están bajo una gran presión. Y las infiltraciones y retornos al acuífero por precipitación o nieve o reinfiltración no cubren las necesidades de extracción que, que se están realizando. Es más, ¿sabes? se conocen, o no hay más que visitar eh, informes públicos y que todo el mundo tiene acceso a ellos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife o de las diferentes islas para darse cuenta que muchas de las galerías han reducido su caudal significativamente y en particular en los últimos 10 años. Eso significa que es una llamada no a la alarma, pero sí a un toque de atención que tengas que implementar unas políticas que permitan una mejor sostenibilidad de este recurso. Y bueno, eh, para... Para proponer y para dar una perspectiva diferente a la de la ciencia, pues bueno, luego más tarde vamos a tener aquí a Rico Marrero, hidrogeólogo, que, que nos va a dar una perspectiva más sobre cómo y podemos implementar nosotros, ciudadanos, eh, incluidos nosotros mismos los científicos, eh, esta, estas políticas para poder eh, implementar mejor la sostenibilidad.
0: Me gustaría que nos dijeras un poco qué tienes aquí en el despacho, porque veo un montón de cajas con piedras llenas de agujeros y unas maletas que indican que pronto vas a ir de viaje, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, exactamente. Bueno, pues justamente en los próximos días me voy a ir a, a una universidad en el Reino Unido, en Liverpool, para llevar a cabo unos experimentos con estas rocas para saber algo más, eh, su características y su comportamiento mecánico cuando tienen agua en su interior y cuando no sí. tienen agua. Es decir,
0: pues, muéstranos qué tenemos aquí.
1: Bueno, pues aquí tenemos una serie de, de muestras que... pesan ¿eh? bastante. Hay que recordar que la densidad de las rocas pues, las, eh, son... 2, 3, mil kilos por metro cúbico, entonces estamos, sí, sí, sí. estamos hablando de, de, de cosas mayores. Eh, lo que, hace poco nos concedieron un proyecto de investigación y uno de los primeros objetivos de este proyecto era la caracterización de los materiales que forman los acuíferos de, volcánicos de Canarias, ¿no? en particular de Tenerife y en la zona de Izaña. Entonces, durante el final del mes de agosto, eh, fuimos al campo, a varias bocaminas de galerías y a zonas eh, próximas al Parque Nacional, para recoger materiales de, que fueran representativos de qué rocas hay en ese acuífero. Y para ello recogimos pues, diques, puesto que los diques forman barreras eh, de permeabilidad, eh, coladas volcánicas, ¿sabes? basaltos, de diferentes porosidades, cantidad de, cristal, de cristales, eh, diferentes tipos de, de, de piroclastos, más o menos compactados, con más o menos vidrio volcánico, y bombas volcánicas, eh, bombas volcánicas como piroclastos cercanos, de zonas cercanas a, a, a conos de emisión, ¿sabes? Los típicos, o sea, que eh, yo les
0: imagino en pleno mes de agosto, en las cañadas del Teide, pico y pala, imagino, porque esto no, eh, no, no creo que se desprenda fácilmente.
1: Bueno, realmente eh, en este caso particular de nuestro trabajo no podemos usar martillo porque si le diésemos golpes eh, fuertes a la roca le generaríamos microfracturas que no sean de su estado natural. Entonces buscábamos rocas que de por sí se hubieran degradado o se hubieran fracturado y que tuvieran un peso adecuado para no partir de la espalda. Y esa, esas muestras posteriormente pues se le han hecho unos testigos, ¿sabes? son bastante densas y con una corona de diamante pues se ha perforado un testigo para poder llevarnos una muestra y, y realizar el experimento
0: en el Reino Unido. O sea, han extraído aquí, esos son los, eh, los agujeros que vemos, son de, de unos testigos, de unas muestras que han sacado y que eh, están en esta maleta que abres y hay un montón de cilindros numerados de piedra, sí. que, que también pesa lo suyo. Sí, bueno,
1: bastante menos, porque si hubiéramos cogido las piedras enteras, yo no sé ni. Tenemos que flotar el, el, sí. el avión nosotros mismos.
0: Dos paletas bueno. llenas, otras personas llevan su neceser y sus cosas, pero tú llevas cilindros de piedra. ¿Quién necesita muda
1: <ríe> cuando puedes tener piedra? <ríe> Mira, lo que tenemos aquí que puedes ver pues son diferentes tipos de litología. Como te comentaba, ves que todas las rocas tienen una diferente, no solo composición, sino textura. Esa textura permite que el agua penetre más o menos, ¿no? Y eso nos da materiales más candidatos o menos candidatos a ser eh, reservorios de agua. La clave para saber eh, si tenemos sostenibilidad o no de ese agua es saber qué materiales pueden ser además reinfiltrados, es decir porque este poro eh, o los poros de la roca podrías compactarlo y perderlo para siempre da igual cuánta agua intentes inyectar de nuevo que no se generará o te has cargado la esponja y eso es clave, es decir, hay materiales eh, como este, muchísimos más eh, plásticos que si te, si te cargas eh, o se destruye el poro nunca lo vas a poder recuperar. Entonces es clave saber ese tipo de respuesta mecánica para saber cuánto porcentaje de recursos hídricos fueran recuperables si implementamos las políticas adecuadas.
0: Eh. En muchas ocasiones imaginamos el acuífero como una cavidad hueca que tiene un lago dentro. Y no es así, ¿no? El, un acuífero es casi como una esponja, ¿no?
1: Exacto. O sea, tenemos dos tipos de... una esponja de diferentes escalas, ¿no? Tienes la, los poros que puedes ver en, en un basalto y tienes luego las fracturas. Entonces las fracturas y la macrofracturación de la roca es la que intentan explotar la gente en las galerías. Luego existe otro reservorio de agua que son esos microporos, pero si no están conectados no, no dejan escapar el agua y no son buenas eh, trampas para el agua. Sí, en principio la analogía de la esponja es muy buena. Es decir, estamos hablando de una esponja, pero una esponja que... Si no tenemos cuidado, no la podremos volver a hinchar.
0: Claro, porque es una esponja que carga y descarga de agua, ¿no? Eh, se carga con la lluvia, con la nieve, y nosotros las descargamos, eh, con la descargamos con las galerías o de forma natural con algún naciente, pero se tiene que descargar y cargar. Y está, me estás comentando que, que es posible que al descargar no vuelva a cargar.
1: No, no el 100% de los materiales, pero una parte que hasta el momento desconocemos de los acuíferos de Tenerife, puede que no recuperemos esos huecos si extraemos demasiado. Entonces, por eso es el proyecto de investigación intenta ver hasta qué punto eh, es recuperable el recurso hídrico, sabiendo qué proporciones de materiales que se comportan de una manera plástica eh, existen y cuánto proporción hay de material elástico, que esa es la esponja que sí podemos recu recuperar.
0: Y eso lo vas a comprobar haciéndole perrerías a estos testigos, a estos cilindros, eh, metiéndolos en prensas súper potentes y aplastándolos hasta ver qué, 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 qué condiciones van teniendo a medida que se presionan. ¿no?
1: Claro, tenemos que partir del hecho de que, bueno, las muestras ahora mismo están secas, pero si queremos conocer cómo se comportarían, Dentro del acuífero tenemos que saturarlas en agua y queremos ver cómo se comporta si vamos secándolas poco a poco, quitándoles ese agua y viendo cómo se comportan al peso de, aplicado por la prensa hidráulica. Uh -huh. O sea, la clave es ver cómo de rápido se compacta dependiendo del material y de la existencia o no de agua en los poros internos.
0: Y también me hablabas antes de que le vamos a hacer alguna prueba de ultrasonidos también al, a las muestras.
1: Claro, no solamente podemos controlar el acortamiento de la presa hidráulica, que es la compactación del material, sino le vamos a pasar pulsos acústicos que nos permitan saber si las, las ondas acústicas se propagan más rápido o más lento dependiendo de la cantidad de agua que tenga en el interior.
0: ¿Qué objetivos tiene esta investigación? Una vez que tengas los datos de resistencia y, y otras características de estos testigos, ¿qué, qué vas a hacer?
1: Hombre, ese es una, una, un paso esencial y, primer, y primero de un, de un proyecto más ambicioso. Que Bueno, una vez que sepamos cómo los materiales se comportan, eh, queremos saber desde superficie ¿Cuánta agua gana o pierde el acuífero? Sin necesidad de entrar. Dentro, sin necesidad desde de fuera. entrar y sin necesidad de sondeos de investigación, que son eh, bastante caros. ¿no? Entonces la idea sería desplegar una serie de instrumentos geofísicos sobre el acuífero en superficie y escuchar de alguna, de alguna forma el sonido de del acuífero para ver si el sonido cambia durante el tiempo. O sea, en un año hídrico, en dos años hídricos, vería si el sonido que genera es más agudo o más grave. Y según sea más agudo o más grave, inferir cuánta proporción de agua se puede haber ganado o perdido. Y eso solo lo podremos saber si sabemos la relación entre el, el, cómo de agudo o grave es el sonido que genera, Debido a que le hemos hecho los experimentos.
0: ¿Eso quiere decir que el acuífero, mientras va vaciándose o mientras va soltando agua, va sonando? ¿Tiene algún sonido?
1: Bueno, el, el acuífero en sí no genera el sonido, pero la Tierra constantemente está generando vibraciones y, y queremos explotar esas vibraciones. Cerca de, de superficie, por eso ponemos nuestras orejas, nuestras estaciones sísmicas, y registrar la vibración natural. Si la vibración natural cambia de frecuencia, puede ser indicativo de la cantidad de agua que se gane o se pierde.
0: Claro. Es como comparar el sonido de una trompeta con sordina y, con, y sin sordina. A ver cómo cambia dependiendo del material que tiene adelante o si está apagado digamos, o está suelto.
1: Exactamente. ¿La sí. resonancia
0: un poco que tiene
1: esa? Sí, ah, recientemente aquel oyente curioso sabrá que, que se ha hecho mucha divulgación sobre cómo la actividad humana descendió en la vibración natural eh, debido al confinamiento de, eh, asociado a la pandemia del COVID-19. ¿no? Exactamente lo que queremos es explotar esa vibración. La vibración natural generada por los océanos y por los vientos chocando sobre la superficie de la Tierra y propagándose por el interior de la Tierra. Entonces nosotros queremos poner estas estaciones, oír las vibraciones y ver si esas vibraciones cambian con el tiempo proporcional a, a la cantidad de agua que, que contiene el acuífero.
0: Que no, te, no tiene nada que ver con la vigilancia volcánica, no ese es el, no ese, el objetivo ese.
1: No, actualmente en este proyecto, eh, aunque esta metodología se pueda explotar para otros eh, fines, ¿sabes? como sería la vigilancia de un volcán, ya sea que sus fluidos aumenten o disminuyan, en este proyecto el objetivo es eh, relacionarlo con el aumento o la disminución de recursos hídricos. Este es Rayco Marrero, hidrogeólogo y colaborador del proyecto del que estábamos hablando, el proyecto Compact, y bueno, el que me ayudó a
2: cargar las piedras. Rayco, hola, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Espesa, eh? Sí, un poquito.
0: <risa> bueno, yo quería hablar contigo. Bueno, vamos poner unas comidas, venga. venga. por aquí. De todo el abanico de ciencias que podías estudiar, ¿por qué te declinaste por la geología?
2: Hombre, yo creo que me... Me, el bagaje familiar de salir mucho al campo ser acampadas, ver la naturaleza siempre me gustó las excursiones, las caminatas y después en, la, en el instituto tuve un profesor muy bueno en el Cabrera Pinto y a partir de ahí yo sabía que dentro de las ciencias de la naturaleza estaba entre biología geología y una de las cosas que me decantó fue que geología se hacía fuera de Tenerife y eso también me entusiasmaba
0: tenemos la suerte en Canarias de tener un, un, un acceso al agua, digamos, razonablemente eh, fácil, con bastante agua disponible, pues hasta ahora en los últimos años no hemos tenido grandes sequías no dramáticas, por lo menos, entre el IFE, La Palma y la Canaria, y eso nos puede hacer eh, bajar la guardia y no darle importancia a ese ciclo, ¿no? Y, y creer en algún momento que es eterno y para siempre. Pero ahí están saltando algunas señales de alarma, ¿no? Y eh, eso no es así, no es algo eterno para siempre el que va a ser un recurso ilimitado como puede ser el viento, ¿verdad?
2: Sí, bueno, en Canarias la realidad es que cambia mucho de unas islas a otras. Es decir, las islas orientales, por ejemplo, Fuerteventura y Lanzarote, desde el punto de vista de la hidrogeología, eh, no tiene nada que ver con, con las islas occidentales. Gran Canaria y Tenerife sería como una especie de mezcla, pero por ejemplo en Fuerteventura y Lanzarote, eh, sobre todo en Lanzarote, los recursos subterráneos son prácticamente nulos. ¿Qué quiere decir con esto? Que las ideas que tenemos nosotros como canarios del agua puede ser muy diferente? Es decir, en La Palma o en Lanzarote todos somos canarios, la idea puede ser totalmente distinta. Mm. Eh, y la cultura del agua es una cultura que debido a esa producción industrial o debido a que en su época había mucha, hace bastantes años, ha habido una inversión privada muy fuerte para sacar el agua subterránea, la gente se ha olvidado de dónde viene el agua. Abren el grifo o se bañan en una piscina o hacen otros usos del agua y se olvidan de su origen. Y eso sí que es verdad que hace falta volver atrás y, y divulgarlo.
0: Y precisamente los modelos de cambio climático y calentamiento global no dan escenarios halagüeños respecto a las precipitaciones que deberían recargar por lo menos esos acuíferos, y esos pozos y esas galerías.
2: El tema del cambio climático es complejo porque en realidad no te dicen que vaya a llover menos. Lo que te dicen casi todos los modelos, hay unos que te dicen que va a llover menos, otros más, pero lo que son unánimes es en que la cantidad de lluvia va a estar distribuida de diferente manera. Es decir, nosotros podemos tener 500 litros por metro cuadrado año en Tenerife de promedio, pero en vez de tenerlo distribuido en 3, 4, 5 meses, lo podemos distribuir en 2 meses o en un mes. O en no sé cuántas lluvias, pero muy cortas y muy intensas. ¿Qué sucede con eso? Que eh, la recarga no se produce de igual manera se produce una escorrentía mucho mayor porque el suelo se satura y eso corre hacia los barrancos y si no se capta como en Gran Canaria que hay muchas presas llega hasta el mar o se, o se pierde ¿no? eh, de esta manera lo que, el cambio climático lo que nos alerta aparte del ascenso gradual de la temperatura que eso sí es bastante unánime es en la, en la mayor frecuencia de fenómenos extremos es decir mayores efectos de precipitación eh, tipo lluvias torrenciales con mayores periodos de sequía.
0: Para, hablando de la recarga del acuífero y de esas aguas subterráneas que llueva mucho durante muy poco tiempo de manera torrencial, un día, aunque sea muchísimo, no le viene nada bien. O sea, no, no podemos tener la sensación de que ha llovido mucho y que eso va a ser maravilloso.
2: No, no, de hecho ese es el problema. El problema que tenemos es cómo gestionamos un recurso en un muy poco espacio de tiempo. Porque claro, es decir... Eh, al tener tus lluvias distribuidas, aunque sea poca, el campo lo agradece, no hay una demanda. Sin embargo, si tú no tienes sistemas de almacenar ese agua, que es muy difícil en las islas volcánicas porque llevan muchos sólidos y llenan las presas rápidamente esos sólidos, como por ejemplo la presa de Los Campitos o tantas otras, ¿no? el río Cabras, en la presa de Las Peñitas en, en Fuerteventura, bueno hay muchos ejemplos de ese tipo. Eh, si no consigues gestionar ese recurso, porque es muy muy eh, abundante, pero en poco tiempo, al final eh, lo pierdes. Y en la recarga lo que tú necesitas es cuanto más distribuido, mejor.
0: Poco podemos hacer a corto plazo para solucionar lo del cambio climático, pero sí podemos hacer un, un mejor uso del agua, ¿no? Del agua que, que tenemos. Eh... ¿Cómo podemos hacer un mejor uso de, de esa agua? Hablando de sectores, agricultura, turismo, consumo...
2: Bueno, aquí el caballo de batalla sobre todo es la eficiencia en el uso, eso está claro. Primero, reducir las pérdidas que tenemos, que tenemos unas pérdidas en las redes de distribución del agua o en redes tanto en alta, es decir, desde donde sale, de un pozo, una galería, hasta el depósito de cabecera, que después lo distribuyen en el municipio, en redes en alta se llama, o en baja, que son las redes de distribución.
0: tuberías rotas, por ejemplo, tajeas. Tuberías
2: rotas, sí, 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 así de claro. O sea, tuberías rotas, mal funcionamiento, eh, depósitos con grietas, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando que hay municipios que, según los últimos datos actualizados, más o menos, pueden tener de en torno a 60% del agua que facturan eh, respecto, o sea, un 40% respecto al agua que facturan, es decir, tienen unos 60% de pérdidas en algunos municipios. Eso sin contabilizar las redes de riego, que son una gran incógnita también, no se sabe muy bien cuáles son las pérdidas. Los que llaman muchas veces las mermas, que a veces son datos un poco estimados, pero que no hay un cálculo real. Ese es el primer caballo de batalla, el tema de la eficiencia. Segundo es adecuar, eh, por ejemplo, los tipos de cultivos que tenemos, eso ya es una opinión un poco más personal, los tipos de cultivos que tenemos a las a los recursos que tenemos disponibles. Es decir, desde el punto de vista de la precipitación recarga que nosotros tenemos en, en las islas occidentales, sobre todo, el cultivo del plátano, o incluso del aguacate, no son sostenibles. Obviamente que hay muchos más factores socioeconómicos, y etcétera, etcétera, que están relacionados. Pero son cultivos que tienen una demanda de agua más típica de zonas donde las, las precipitaciones son mucho mayores. Y donde tienes una, un acceso al recurso, ya sea a través de acuíferos subterráneos o superficiales, mayor.
0: Claro, como Centroamérica, que es donde vienen...
2: Exactamente. Cosas. Y tantos otros, ¿no? Mm. Ese es el segundo caballo de batalla. Y después, el reducir la cantidad de agua que nosotros al final vertemos hacia el mar. Es decir, la regeneración. La, el, los procesos que tenemos previo a volver a utilizar ese agua. Es decir, nosotros si cogemos un agua que sale de... O sea, el agua que nosotros consumimos se pierde en, tor en torno a un 10 un 20% en diferentes cosas. Pero hay el 80% que vuelve de nuevo a la red. ¿De acuerdo? Ese agua que vuelve a la red con unas características que no son aptas para el consumo directo tienen que ser depuradas para después ser vertidas hacia el medio, hacia el medio ambiente, hacia el subsuelo o hacia el mar. Pero después nosotros podemos hacerles un proceso mejor para poder reutilizarlas. Por ejemplo, en Tenerife existe ese canal gigante que hicieron en los años 80 que lleva el agua de la depuradora de Santa Cruz hasta el sur de la isla para regar con agua, que allí se depura en el sur, eh, con agua eh, reutilizada, reutilizar esa agua en una depuradora que hay en la zona de Adeje para, por ejemplo, los cultivos que podemos haber allí, riegos de jardines. Eh, si le aumentamos el nivel de, de reutilización a, al agua, ganamos porque al final tienes un menor consumo desde otro lado. Entonces esos son los tres principales caballos de batalla que tenemos ahora mismo. Disminuir la, la, las pérdidas, mejorar el tema de la adecuabilidad de los recursos que tenemos al uso que le damos, por ejemplo la agricultura, y el tercero es el tema de la, de la de disminuir el, el residuo, por así decirlo, ¿no? hacer un, un ciclo integral más óptimo que disminuya la cantidad de agua que vertemos hacia el mar.
0: ¿Y qué opinas de, de, la, de la población eh, fija y flotante que tiene, por ejemplo, estas islas que son turísticas? Vivimos una serie de habitantes en estas islas, pero eh, eh, sobre todo en verano, pues se llenan de otros tantos visitantes, turistas, que pues con, consumen mucha agua en sus piscinas, en sus cosas. ¿Eso afecta o, o es más un, un, una leyenda urbana o un mito de esa, de esa afectación?
2: Bueno, los datos no los tengo en la cabeza, pero es bastante menos de lo que pensamos. En realidad tenemos una concepción de los gastos de, de relacionados con el turismo como tal y son bastante menores de, de, lo que, de lo que podemos creer. No sé exactamente cuál es el valor ahora mismo dentro de lo que es el balance hidráulico de cada isla. Pero no podemos echar la
0: culpa del problema del agua a las piscinas. En de términos
2: absolutos, el que se lleva la palma en prácticamente todas las islas, excepto las islas que no hay prácticamente agricultura, como Lanzarote, Fuerteventura, es la agricultura. Es decir, estamos hablando de una relación de, puede ser, 70-80% con respecto a los otros consumos. En otras islas puede estar más equilibrado, pero a nivel de canales puede ser en torno al 50% solo la agricultura. Y después está el resto de cosas, abastecimiento, eh, otros usos, ocios recreativos, turismo, etc.
0: ¿Qué soluciones están ensayando planteando
2: a esto? ¿Para el turismo, dice. No,
0: para el, el, la, la gran demanda que tiene de agua la agricultura.
2: Bueno, aquí partimos de una, de una situación bastante compleja que significa que está relacionada con el uso privado tanto del agua como de los canales como del regante final. Entonces, desde el punto de vista de, de la administración hay, hay dificultades para conseguir... Eh, meter mano, por así decirlo, en, en, eso, en esos sistemas, porque además son muy, muy intrincados a veces, ¿no? O sea, son muy, muy diversos. No sé si conoces la, la, la imagen esta de las tanquillas de Aripe, en la zona esta que por encima de... de Santiago, en la zona de Treguia y Sora, más o menos, que hay cientos, decenas de cientos de, de tuberías una al lado de la otra, que llevan cada una el agua desde su pozo, su depósito, hacia su huerta, etcétera, etcétera. Con esto quiere decir... Desde el punto de vista de la agricultura, aparte de intentar mejorar los sistemas de regadío, pero eso ya es en el destino final, el tema de, de hacer un sistema eficiente en el transporte. Eso está más que claro. Por ejemplo, ahora en La Palma hay un debate bastante fuerte por el tema de la, de la sequía que llevamos padeciendo a lo largo de todo este año. Otra cosa más, el 2020. No es nueva, pero sí. es cíclica. Y en La Palma, que precisamente es la isla con mayor cantidad de, de precipitaciones y de recarga de toda Canarias, con diferencia, es una isla que tiene una demanda muy elevada y en eh, zonas donde hay mucha, mucha agricultura. Entonces hay una escasez de recursos por una posiblemente mala gestión o una mala educación de cómo están las redes de transporte. Ahora mismo quieren ampliar, el, están pensando en ampliar el túnel de, del trasvase, que no es un túnel, que básicamente son dos galerías que intentaron unir para hacer, para hacer un túnel y se encontraron un acuífero. Eh, ahora mismo está, hay una, una propuesta sobre la mesa de aumentar la profundidad del túnel o intentar de alguna forma, a través de catas, sacar más caudal. Y hay otra propuesta que es buscar... Mmm, ...recursos alternativos... ...ya sea a través de pozos... ...ya sea a través, por ejemplo... Eh, ...de reparación del canal Barlovento garafía ...que es el... Fue caliente, perdón... ...que es el que... ...el que lleva... ...bueno, la mayor cantidad de agua a toda la isla... ...que es un canal de riego... ...que tiene unas pérdidas que pueden ser... torno al 30% posiblemente... ...entonces todo eso son procesos que se pueden ir haciendo... ...habría que hacer auditorías... ...y ver dónde hay las mayores pérdidas... ...intentar resolverlas rápidamente... Y después, el problema de fondo que tenemos, desde mi punto de vista, que es intentar buscar cultivos que sean menos demandantes de los recursos hídricos.
0: me damos mucho la atención el volumen de agua que se pierde en pérdida, en roturas. Algo que, por otro lado, tiene una solución, digamos, en principio fácil, ¿no? No tenemos que mirar al cielo y esperar que llueva, sino ya tenemos parte de la solución ahí. ¿Por qué no se hace? ¿Es, ¿Es muy caro hacerlo? ¿Son difíciles de encontrar? ¿Por qué tenemos esas pérdidas y no actuamos rápido sobre ellas?
2: Mira, te digo dos ejemplos que conozco. Eh, por ejemplo, en Bayern Rey, en La Gomera. Tenían unas pérdidas, si no me equivoco, creo que eran del 60% en el municipio. En torno, parecido a lo que tenía ese Sebastián de La Gomera. El Consejo Insular de Aguas de La Gomera eh, tiene, un, tiene una serie de... Tienen una información que, aunque no son los responsables de la gestión del agua en términos municipales, ellos tienen la, como una gestión de la isla entera, ¿no? Y saben que cuando mayor demanda tienen, tienen que satisfacerla, de alguna manera. Vale. Pues encarga una auditoría y esa auditoría indica que con cuatro o cinco puntos neurálgicos donde se, se disminuyen la, las pérdidas, eh, con coste-beneficio muy alto, pueden hacerlo, pues, lo que sé, pasar del 60% al 30% de pérdidas. No sé del orden de estar hablando, pero estoy hablando, pero no estoy hablando de un millón de euros, estoy hablando de mucho menos, ¿vale? Pues lo hicieron en Bahía Gran Rey. En Bahía Gran Rey lo hicieron relativamente bien y han pasado, creo que del 60% a unas pérdidas del 30%. En esa situación de la Gomera, hasta lo que yo tengo conocimiento, no lo hicieron. Y siguen teniendo unas pérdidas bastante elevadas. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pues primero, por la implicación de, la, de las administraciones que hay administraciones que pueden estar más sensibilizadas o menos sensibilizadas. Seguramente si los vecinos supieran cuánto, cuánto pierden, se estarían las manos a la cabeza y habría más presión política. Pero como son cosas que quedan dentro del ámbito difuso o no se les da la suficiente información, pues la gente no lo sabe. En el Tribunal de Cuentas del 2007 al 2011 hizo un estudio del, de la isla de Tenerife. La Laguna, por ejemplo, donde estamos ahora, perdía... A razón de 5 millones de euros al año de agua en su suministro. Es decir, estamos hablando que en 5 años perdieron 25 millones de euros. 25 millones de euros que obviamente, sabiendo que es una empresa que lo gestiona de manera eh, público-privada, pero que se lleva, ellos tienen la gestión de agua, no iba a tener pérdida. Es decir, ese dinero va a algún lado. ¿De dónde viene? El contribuyente, del cliente final. ¿Tienen interés en que se mejore? Sí, pero bueno, depende. Depende de la implicación de las administraciones, depende de los intereses de la empresa, mmm, depende también de si existen subvenciones o no, por el tema sobre todo del regadío, porque a veces también es muy complicado juntar a 5.000 personas que puede haber usuarios de un canal a diferentes, eh, en diferentes localidades de, de la isla. Todo eso son cosas que pueden ir que juegan en contra, ¿no? Pero está claro que la administración es la primera que tiene que estar vigilante y preocupada para que no se desperdicie ni una sola gota de agua. Es que yo cuando me he metido, yo, yo venía de la parte de investigación, ¿vale? Y cuando empecé en, en, a, a virar un poco más hacia la parte de planificación, los valores que yo iba conociendo me llamaban muchísimo la atención. Y me siguen llamando la atención. ¿Cómo seguimos en esa, en esa situación de, de pérdida aberrante cuando después hay gente que dice que hay que sacar más agua? No, no, señores. Primero vamos a solucionar, vamos a no tener roturas, vamos a intentar minimizar el agua que tiramos al mar y después ya. Si queremos sacar más agua, bueno, vale. Pero conforme, conforme a, a, a las incertidumbres de hacer un pozo o una galería que vale un montón de dinero y que puede que no tengas agua o que el agua no sea de calidad, conforme a un euro que tú pones. ¿Cómo? Comparando un euro con un euro que tú pones en arreglar una red de un agua que tú ya sabes cuál es su calidad, del agua que tú sabes que ya está afuera, es muchísimo mayor, obviamente, el beneficio que tiene